0: 80 años del nacimiento de Miguel Grau. Y si bien es cierto que en el programa hemos hablado muchas veces acerca de él, consideramos que no podíamos perdernos la oportunidad de contarles algo acerca de nuestro héroe. Y se nos ocurrió hacerlo desde dos aspectos. Por un lado, desde la vida política de Grau. Recordemos que él fue diputado por Paita y que desde ese lugar también sirvió a nuestra patria. Y por otro lado, eh, viendo a Grau como una figura inspiradora de documentales, libros, cómics, historietas, en fin. Estoy en la Escuela Naval del Perú. Detrás de mí está este hermoso monumento a Grau, el peruano del milenio. Y desde aquí les damos la bienvenida. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.
1: ...como hombre cívico, ¿no? un hombre que defiende el Estado de Derecho, que defiende la Constitución y la legalidad.
2: Y a los superhéroes les inventan pues poderes, ¿no? Es algo que, que, que nosotros podemos hacer a partir de, de la imaginación. En cambio nosotros tenemos superhéroes reales...
0: del año 2000, se realizó una importante encuesta para elegir al peruano más representativo del milenio. Quien resultó ganador de manera categórica fue nuestro caballero de los mares, Miguel Grau Seminario. Pero no tuvieron que pasar cientos de años, ni fueron solo los peruanos quienes rindieron homenaje y reconocimiento a Grau. En junio de 1879, meses antes de su inmolación en Angamos en octubre, la juventud de Buenos Aires le rindió un homenaje, llamándolo ciudadano, marino, caballero, cristiano, héroe. Asimismo, en 1989 y debido a su meritoria campaña naval en la guerra con Chile, Miguel Grau fue declarado héroe nacional de Bolivia. tenemos monumentos, colegios, avenidas y estadios a lo largo de todo el Perú que perennizan su nombre y su memoria. Es más, desde 1984, año del sesquicentenario, es decir, de los 150 años de su nacimiento, el mar peruano recibe oficialmente el nombre de Mar de Grau. Pero la hazaña de Grau, ...no empezó en octubre de 1879... ...ni en abril de ese mismo año... ...fecha del inicio de la guerra... ...y momento en que se convirtió... ...en la pesadilla de la escuadra chilena... ...no, la hazaña de la vida de Miguel Grau... ...se inició en su infancia... ...cuando en 1843... ...se hizo a la mar en el soleado puerto de Paita.
3: El padre lo pone un buque y desde allí en adelante va a transitar, digamos, por otros 11 más, hasta llegar a los 19 años de edad, con el, en el 53 él vuelve. Entonces, pues, eh, si bien estos niños de hoy tienen problemas de familia, tienen problemas de educación, de instrucción, pueden mirar en grado el hecho de un niñito muy pequeño, que se empieza a hacer a sí mismo, él labra su vida con su propio esfuerzo. No tiene al costado ni papá ni mamá ni nada.
0: de cumplir los nueve años, cuando todavía era un pequeñín, o sea, un mocoso, Miguel Grau ya estaba a bordo de un barco. Se trataba de la boleta El Testua, que naufragó cerca de la isla de Gorgoña, en Costa Colombiana, en el Océano Pacífico. A partir de entonces estuvo siempre en embarcaciones y por eso sus primeros recuerdos están asociados al mar. De ser un humilde grumete llegó a los grados más altos de la marina peruana. El futuro héroe en su juventud se pasó la vida entre barcos a vela, barcos balleneros, por supuesto, escuchando historias de piratas. Toda esta etapa formativa en la vida de Grau ha sido recreada en una serie animada dirigida por Rodrigo Quijandría. Se llama Grumete Grau, el niño de los mares. Rodrigo, yo quiero saber cómo entre todas las figuras mmm, prominentes de nuestra historia elegiste la figura de Grau para hacer tu serie animada.
4: Grau, en mi opinión, eh representa los valores nacionales desde el punto de vista de que es un importante héroe histórico pero al mismo tiempo, y es ese es el elemento que yo considero que es más relevante eh, también representa los valores personales y familiares
0: de las cosas que más me entusiasman de tu proyecto es que se concentre en la infancia de Grau ¿no? eh, la serie se llama Grumete Grau, el niño de los mares, que es lindísimo además eso ¿Por qué elegiste esa etapa de la vida de Grau teniendo tantas etapas interesantes? ¿no?
4: no estamos hablando conceptualmente solamente de Miguel Grau, personaje histórico, sino del niño peruano. El niño peruano que en su infancia de dificultades logra perseverar. Yo tenía un, una visión de Grau un poco como un personaje de bronce. Miguel. Al convertirse en niño Ajá. dije, se humanizó totalmente. Creo que él, de niño forja sus valores, uh -huh. los valores que finalmente uh -huh. todos conocemos.
0: Yo estaba pensando con qué puedo comparar una propuesta parecida, ¿no? O sea, esta idea de, del niño que vence una cantidad de dificultades para lograr su mejor destino y escribir la historia. ¿De dónde...? Nace esto para ti Tenía un amigo
4: que en Uruguay había desarrollado un personaje que se llamaba El Pequeño Héroe Y en Uruguay era Artigas, que es un héroe de la independencia uruguayo Se le logró la idea de, de desarrollar este personaje, pero para todos los países de Latinoamérica Y a mí me, me, me planteó el reto de desarrollar ese personaje en el Perú ¿no? Entonces en Argentina obviamente era San Martín, en Venezuela, bueno, Bolívar del Dios, en Chile, O también terminaron haciéndolo en Chile, y en el Perú, cuando él le planteó el problema, yo realmente me quedé eh, un poco eh, intranquilo, porque realmente no sabía qué responder. Pensé en Cáceres, pensé en Tupac Amaru, y, y, y el tema se enfrió. Y te juro que esa pregunta me tuvo durante dos años en la cabeza, dando
0: vueltas, y después definí que era Grau. El Grumete Grau creado por Quijandria ha tenido una serie de evoluciones en cuanto al dibujo, el estilo y la concepción. Finalmente, el que vemos ahora tiene una apariencia de estilo anime. ¿Cómo es la personalidad del, del Grumete Grau? Eh,
4: ¿Qué te parece si mejor le haces la pregunta al pequeño Grumete?
0: ¿Voy a poder hablar
4: con el Grumete? Sí. Genial. <risa>
0: Te, ¿Me podría contar qué se siente estar a bordo de un barco a vela siendo tan chico?
4: Dime, Miguel, así me llaman
0: todos. Ah, ah te puedo hablar de tú entonces. Ay, qué bueno, es que me imagino que vas a ser Miguel Grau, el héroe. Y, no sé, me siento un poco confundida. Truchas marinas, pero si soy solo un niño. Cuéntame qué tal es estar en un, en un barco a vela, cómo te sientes ahí, cómo has llegado hasta ahí. Embarqué a la edad de 8 años en el bergantín Tescua para ser marinero mercante. ¡Y estoy aprendiendo mucho! ¿Qué cosas estás aprendiendo? <risa> Arriar las velas, limpiar cubierta, vigilar... ¿Cómo te relacionas con, con la tripulación del barco? Me tratan bien, todos son mis amigos y ahora son como mi familia. ¿Hay algo que le quieras decir a los niños del Perú? Que por muy difíciles que sean sus aventuras, nunca abandonen sus sueños. Gracias, Brumete, un placer. de coraje y perseverancia, el grumete Grau fue ascendiendo y con los años se convirtió en un lobo de mar, un marino marinero, conocedor de todos los detalles del manejo de un buque, tanto a vela como a vapor. Su capacidad fue reconocida por marinos británicos y norteamericanos.
3: Cuando en una u otra ocasión el ...está a bordo de buques extranjeros... ...siempre son británicos y reconocido por ellos... ...y hay expresiones de capitanes norteamericanos... ...donde hablan de Grau que lo conocían muy bien... ...y que era un capitán confiable... ...para dar la responsabilidad de un buque.
0: En el plano personal... ...Miguel Grau fue un hombre íntegro se casó en 1867 con el amor de su vida, la joven limeña Dolores Cabero. Con ella formó un hogar estable, feliz y armonioso. Yo creo que el principal valor que tiene
5: Grau es, es ese, justamente de haber partido de una posición en la vida muy complicada y haber llegado a ser lo que fue. Grau es un eh, personaje respetado, en su momento. Pero si vemos su trayectoria vital, pues pudo tener eh, muchos eh, muchas desventajas, ¿no? Pero se logra superar, se logra superar, logra eh, constituir un hogar, logra eh, ser respetado por sus colegas y por sus conciudadanos.
0: Como dijimos, Miguel Grau formó un hermoso hogar junto a Dolores. Tuvieron 10 hijos. Grau fue un esposo y padre ejemplar. Además, no solo fue un abnegado padre de familia, también fue un padre de la patria. Es decir, formó parte del Congreso de la República, representando a Paita, provincia a la cual lo unía un sentimiento muy particular. Sí hay una
1: vinculación afectiva muy grande entre Milgrau y Paita, porque fue desde Paita donde él conoció el mundo. ¿no? Sabemos que muy joven, a los ocho años prácticamente lo deja a su padre, al cuidado de un capitán de un barco mercante, y él empieza a recorrer los mares del mundo.
0: Entre 1876 y 1879, Miguel Grau fue diputado por Paita. Él era miembro del Partido Civilista y amigo cercano de su fundador, Manuel Pardo. Recordemos que Manuel Pardo fue presidente entre 1872 y 1876. De hecho, Grau se perfilaba como el sucesor natural de Pardo y el posible candidato a las elecciones presidenciales de 1880, sobre todo después de que Manuel Pardo fuera asesinado en 1878.
1: ...se abre un vacío dentro del partido y se piensa que no puede suceder... ...no solamente como jefe del partido, sino también como candidato... ...para las siguientes eh, contiendas electorales, ¿no? Y ahí surge el nombre de, de Grau, no es un invento mío... ...hay cartas que publicó la autora de la bomba temple... ...en que intercambian opiniones sobre este punto... ...Miguel Grau y su esposa, Doña Dolores. Que no se meta, le dice Miguelito ten cuidado, esto es una cosa muy peligrosa... ...tú tienes 10 hijos que mantener, te necesitamos en casa... ...y mira cómo acabó tu amigo pardo asesinado, ¿verdad?
0: Como diputado, Grau fue un valiente defensor del orden constitucional. Fue un parlamentario serio, que promovió siempre el diálogo alturado entre las distintas agrupaciones políticas. Aquí encontramos una réplica de la curul de Grau, que él abandonó para irse a pelear en la guerra. Cada vez que hay una sesión plenaria en el Congreso, se llama lista. Y se dice, señor Miguel Grau Seminario, y todos los asistentes responden, presente. Sin duda, figuras como Grau honraron este lugar en el que me encuentro, el Congreso. ¿Cuánta falta nos hacen personas como él hoy aquí? ¿No creen?
1: Una participación que va de menos a más, las primeras intervenciones son un poco tímidas... Él incluso confiesa y está recogido en un diario de debates de que no tiene mucha experiencia, ¿no? los avatares parlamentarios, dice perdónenme si me he exagerado en esta u otra cuestión. Y luego ya como va tomando más cuerpo, porque él eh, está en tres legislaturas, dos en verdad y una fallida.
0: Desde su curul en la Cámara de Diputados, Grau denunció el descuido de nuestra Armada Nacional. ...sobre todo teniendo en cuenta que en 1879... ...la flota chilena era más numerosa y moderna que la nuestra.
1: En el caso de una eventual guerra contra Chile... ...que no era vecino nuestro pero que era un país... ...con el cual nos medíamos por tradición... por la hegemonía del, del Pacífico Sur... ...estaríamos en desventaja. Entonces reclama, ¿no es cierto?, de que se... ...bueno, habiliten los dineros para comprar eh, armamentos... ...sobre todo barcos nuevos... Que pudieran ¿no? equipararse a los chilenos. Pero la respuesta es no. Justo su reclamo es atendible, pero nadie no dónde pagarlo. Entonces, es una persona que sabe las limitaciones, pero también sabe lo que tiene que hacer, ¿no?
0: Las elecciones de 1880 nunca llegaron a concretarse, ya que en abril de 1879, el país había ingresado a la que sería la infausta guerra con Chile. Miguel Grau pidió licencia en el Congreso. ...y volvió a la Armada... ...donde asumió el mando del monitor Huáscar. Durante la guerra, Grau se portó como un gran profesional de las armas... ...con generosidad, discreción y coraje. E hundió a la corbeta chilena Esmeralda... ...en lo que fue el gran combate de Iquique... ...el 21 de mayo de 1879. Pero lo que más resaltaron propios y extraños fue el generoso gesto de ordenar salvar a los náufragos chilenos. Esa acción lo pintó de cuerpo entero y para siempre.
5: El hecho de rescatar a los, a los náufragos o a los sobrevivientes de la Esmeralda, bueno, eso podemos ubicarlo en el marco de la Convención. Pero el hecho de devolverle las prendas a, a la viuda... De Pratt, eso es un gesto personal. O sea, eso, eso tiene mucho más mérito, quizá, que eh, en varias otras cosas. ¿no? O sea, lo, lo otro está cumpliendo con el deber que, la, que las normas de la guerra en ese momento le exigen. Acá está yendo más allá.
0: ...que vivió con naturalidad el heroísmo en la lucha... ...disimuló los honores y las dignidades... ...y ahorró al mismo enemigo innecesarias congojas... ...José Agustín de la Puente Candamo. Poco después del combate de Iquique... ...específicamente el 10 de julio de 1879... Grau salvó de morir a la tripulación del transporte chileno Matías Cousiño, quienes ya se habían rendido frente al monitor Huáscar.
3: Con el Matías Cousiño ocurre una cosa muy parecida. Él pudo haber atacado ese buque en lo que fue en la segunda vuelta, digamos, en Iquique, pero le dice al comandante. Castletón que arríe botes y que saca a su gente, porque va a cañonear el buque. En esa circunstancia ya es sorprendido por los, por los blindados y tiene que salir. Llega a disparar algo, pero puedes espelonear el buque tranquilamente y echarlo a pique, sí. Pero él se preocupa primero de la gente que está a bordo.
0: El combate de Iquique, el Perú perdió a la fragata Independencia. De esta manera, el monitor Huáscar, comandado por Grau, se convirtió en la única muralla móvil del Perú. Durante casi cinco meses, de mayo a octubre, el Huáscar detuvo la invasión chilena a nuestra patria. Finalmente, y como el destino indicaba, el viejo monitor ...fue cercado por toda la flota chilena en Punta Angamos... ...el 8 de octubre de 1879... ...en aquel desigual combate... ...Miguel Grau murió despedazado en su puesto de mando. La prensa internacional... ...se deshizo en elogios hacia los marinos peruanos... ...vencidos en Angamos. Fue el caso del diario inglés Times... ...que publicó este artículo dos días después del desastre. El Huáscar es un buque histórico figurando en todos los combates navales en el curso de la guerra. Ha bombardeado las poblaciones de los chilenos, solo las fortificadas, perseguido y capturado los buques transportes y ha sido por varios meses el terror de la costa chilena. Al mando de un hábil y valiente oficial y tripulado por hombres excelentes, el Huáscar ha sido siempre un formidable adversario. Times, Londres, 10 de octubre de 1879. La figura de Miguel Grau inspiró la creación de una legión de escritores Entre ellos, los consagrados Ricardo Palma y Manuel González Prada Estas enormes figuras literarias, si bien tenían serias querellas entre sí A la hora de escribir sobre el héroe de Angamos, coincidían en elogiarlo Para demostrarlo, una pequeña muestra Manuel González Prada dijo que Grau personificaba la naturalidad que al ver su rostro leal y abierto, al coger su mano áspera y encallecida, se palpaba que la sangre venía de un corazón noble y generoso. Por su parte, Ricardo Palma le dedicó un poema que empezaba así. «Sol de resplandor fecundo que nuestras pupilas hiere, es Miguel Grau. Nunca muere al astro rey para el mundo». Poco después de la muerte del héroe de Angamos, se empezaron a levantar bustos y monumentos en su honor. El primero de ellos se inauguró en 1885 en Piura, en homenaje al Caballero de los Mares. Este busto se encuentra actualmente en la ciudad de Sullana. A su inmolación en el combate de angamos el 8 de octubre de 1879 el nombre de grau se cubrió de gloria a partir de entonces se levantaron monumentos estatuas y bustos en homenaje a él el primero de estos fue este, ubicado en el callao inaugurado en 1897 cuando gobernaba el país nicolás de piérola su ubicación original no era esta exactamente, estaba bastante cerca, pero décadas después se trasladó hasta aquí, para que estuviese más cerca al mar, al mar de Grau. En 1943 se levantó en la ciudad de Piura un impresionante conjunto escultórico en homenaje a Miguel Grau, obra de Luis Agurto. Tres años después, en 1946, se inauguró en Lima el Monumento al Almirante Grau, realizado por el escultor español Vittorio Macho. En el acto de inauguración de este monumento, estuvo el presidente de la República, José Luis Bustamante y Rivero, quien realizó un emotivo discurso. En el arco parabólico de la ciudad de Tacna, construido en 1959, las estatuas de Miguel Grau y Francisco Bolognesi representan el heroísmo de las Fuerzas Armadas peruanas. Asimismo, existen bustos del insigne marino peruano en Argentina, Estados Unidos, España, Ecuador y Bolivia. también ha sido recreada en historietas y cómics. Y un trabajo que se ha convertido en un clásico en este rubro es Historia Gráfica de Miguel Grau, que lo tengo aquí, en la mano. Bueno, ahora ha cambiado de nombre en sus últimas ediciones. Se llama Miguel Grau, el peruano del milenio. Este trabajo cuenta con los dibujos del maestro Luis Valdoseda a partir de una rigurosa investigación científica realizada por el contralmirante Fernando Casareto. A quien aprovecho para agradecer las delicadísimas atenciones que tiene con nosotros cada vez que venimos al Callao Fue publicado en 1979 con motivo del centenario de la guerra con Chile Y ha tenido un montón de ediciones Quiero mostrarles algo que me encanta ¿ya? Miren por ejemplo, no esta viñeta de aquí Dice Pasada una semana, Grau observa los efectos personales y la espada del comandante Prado ¿Se que Grau le escribió una lindísima carta a la viuda de Pratt? Bueno, dice, trofeos de guerra. Aquí solo servirán como objetos de curiosidad. En cambio, ¿cuánto bien le hará a su viuda el tenerlos? Mm, se los enviaré. El año
3: 78, yo estaba por la escuela porque yo también he sido y soy eventualmente docente en la escuela naval, pero por esa época me di cuenta, y ocurre hoy, ¿no?, que los jóvenes no están muy interesados en la historia, no están muy interesados en la historia. E entonces, se me ocurrió que podía darle forma de cómics, digámoslo así, pero cómics, pero en serio. Por eso es que le puse historia gráfica a Miguel Grau,
0: el experimentado ilustrador Luis Valdoseda recurrió a fotos y pinturas antiguas para representar de manera fiel los buques, construcciones y personajes de la época de la guerra de 1879.
3: Venía con él a este museo naval, pedía permiso, que yo era capitán de Corredita Pragata, y entonces mirábamos los rostros, ...ahí dentro los rostros todos son tal cual... ...ahí eh, hay una, una asesoría digamos... Eh, ...en el sentido de consultas... ...con el padre de ...el doctor Félix de Negri Luna... ...que tenía una biblioteca extraordinaria en su casa... ...extraordinaria... ...el padre Armando Nieto... Percy Cayo.
0: En los últimos años se han editado historias gráficas... ...con el objetivo de acercar la figura de Miguel Grau... ...a un público masivo y juvenil... En el año 2009, la editorial Andares publicó la historieta El combate de Angamos. Este cómic, escrito por Luis Berríos y dibujado por Ella Bravo, narra los últimos momentos de Grau a bordo de su inseparable monitor. Un año después, en el 2010, Carlos Rojas Feria publicó la biografía ilustrada Miguel Grau, caballero de mar y tierra relato donde se combinan lenguaje coloquial, investigación histórica y caricaturas humorísticas. Dentro del género de los cuentos ilustrados, en el año 2003 se publicó un relato sobre Miguel Grau en la colección Héroes y Personajes. A los niños se les puede enseñar el culto de este nombre sin que de él emanen impuras influencias sobre un pedestal de fuego desgarradoramente patético en el que por culpa de unos y las faltas de otros se iba a producir el holocausto de la patria aparece sencilla y serena la figura del piurano modesto que era también un cristiano viejo y un auténtico criollo Jorge Basadre, Historia de la República En los últimos años, la figura de Grau también ha inspirado una serie de ciencia ficción y se llama Grau del Espacio. Fue creada por Guayo Sarabia. En ella, Grau aparece clonado en el futuro y a bordo de su nave espacial Monitor Huáscar se prepara para defender a América Latina de un ataque alienígena. De allí viene su título. Solo un héroe del pasado vencerá en el futuro.
6: El formato original es una novela gráfica para internet. No Tiene mucho de texto para leer y también tiene imagen. La idea es que primero desarrollemos los, unos, muchos capítulos. En este caso, con el capítulo 9 termina la primera saga. Entonces, a partir de, esa, de, ese, de ese tema, de ese material histórico, ya podemos hacer este historietas, podemos hacer este animaciones, eh, cómics.
0: Según el relato de Grau del Espacio, el almirante peruano muerto heroicamente en la guerra de 1879, es traído a la vida en el año 3147, con el propósito de salvar a Tierra Latina, amenazada por una invasión alienígena. Estamos en el año 3147, ha pasado la Tercera Guerra
6: Mundial, el planeta no es el mismo, todo ha cambiado, había un supercambio climático, inclusive los ejes de poder se han movido, no casi todo es ahora Latinoamérica, que ya no se llama Latinoamérica sino se llama Tierra Latina, entonces toda Latinoamérica se ha unido, los ejes de superiores no, no tienen el mismo mando, el mismo, el mismo poder, entonces ya no existen países tampoco, entonces esa, esa unión latinoamericana que ahora soñamos en el 3147 es posible.
0: Según esta ficción, Miguel Grau es clonado. Para ello, los científicos y militares usaron los restos óseos del héroe ubicados en la antigua cripta de la Escuela Naval de la Punta. En el futuro año 3147, los vestigios de la Escuela Naval se encuentran sumergidos en el fondo del mar. A ese
6: tío inteligente que le llamo el núcleo, este, tiene una misión que es este, traer primero a, a Grau solamente puede ser comandado por Grau entonces le da instrucciones al comando de Tierra Latina para traerlo en vida, ¿no? es, la única manera de traerlo en vida en esa época es clonarlo así al tipo quinto elemento tiene que traer este, tenemos que traer a Grau pero no lo traen en vacío, ¿no? porque tampoco es un personaje así sin conciencia entonces como que en la, esta entidad inteligente ha guardado la memoria de Grau
0: Miguel Grau defenderá la Tierra Latina al mando del monitor Huáscar, que ha sido reflotado y se ha convertido en una poderosa nave espacial de combate. ¿Qué tal historia?
6: En ese momento ya no existe Chile, está sobre el nivel del mar, y obviamente el, el Huáscar original está encallado en, en el fondo del mar, ¿no? y como de una entidad con lo bueno, que luego se explica en la, en la novela resucita el huasca
0: inspirado en clásicos dibujos animados de ciencia ficción japoneses Grau del Espacio recrea la figura de Miguel Grau convertido en un comandante de nave espacial
7: todo
6: el mundo dice el Huáscar el, el es se parece a la nave espacial, nave espacial Yamato... ...y le digo, sí, está inspirada en la, en la nave espacial Yamato... ¿no? ...y son las series con las que yo crecí... ...Robote y Capitán la eh, nave espacial Yamato... ...y la idea es que, ¿por qué no tener nosotros... ...una, una historia propia de ciencia ficción? Obviamente mirando hacia lo que tenemos... ¿no? ...y, y sin, ninguna, sin ninguna vergüenza... ...agarrar y creer en, nuestro, en nuestras historias.
0: En Chile, en el año 2011... Se editó la novela gráfica 1899 con ilustraciones de Nelson Daniel y guión de Francisco Ortega. ¿De qué trata esta novela? Han pasado 20 años después de la Guerra del Pacífico y Chile se ha convertido en una especie de potencia con hegemonía en Sudamérica. Miguel Grau. Y Arturo Prat, aparentemente, no murieron en la guerra y se convirtieron en grandes amigos. Pero ahora atraviesan un periodo de vacas flacas, de capa caída, por decirlo de alguna forma. Esa novela gráfica fue un éxito de ventas en Chile. Estoy en la Casa Roja, el taller de Augusto Quino, más conocido como Sherman. Sherman ha basado su trabajo en revalorar la figura de personajes de nuestra historia, desde artistas, músicos, escritores, hasta héroes militares. Y por supuesto, uno de sus rostros más conocidos es el de Miguel Grau, el Caballero de los Mares. Dice que nosotros los peruanos no tenemos ninguna necesidad de inventarnos superhéroes con grandes poderes. Porque ya tenemos superhéroes en nuestra realidad.
2: Yo no considero que sea nada extraordinario. Al contrario, es algo que, que si nos lo han metido desde, desde pequeños pues en, en los cursos de historia del Perú, debería ser algo normal ¿no? vivir con lo nuestro, ¿no? eh, en mi caso, yo que soy eh, dibujante desde pequeño y, y en, en mi época, no es que sea tan tío, pero en mi época pues este recurríamos a las láminas ¿no? o a los dibujos, ¿no? eh, a mano alzada.
0: fácil advertir en el trabajo artístico de Sherman, su fascinación por la historia y la revalorización que le ha dado a los que forjaron nuestra nación
2: Siempre nos han hecho ver que, que nosotros somos eh, los perdedores, ¿no? O querer son sacar, por ejemplo, en dónde ganamos, ¿no? Sin darnos cuenta de que habían muchos atributos dentro de, de la guerra, sobre todo con, con Chile, donde habían este, pues casos que destacar, como, como los, los no sé, cientos de héroes. yo siempre digo que, que lo mejor del Perú se fue en la guerra, ¿no? porque pare, parece que fue un autosistema de, de, de eliminar todo lo mejor. Porque la verdad, si tú te pones a pensar... Eh, realmente en lo que hicieron estos estas personas irse a pelear en condiciones ínfimas no eh, sin herramientas ¿no? Eh, y aún así eh, mira hasta dónde llegaron ¿no?
0: la senda iniciada por Sherman ha tenido seguidores en varios artistas como Ferta Boada Samuel Gutiérrez y Orlando Aquije ellos también han plasmado a su estilo al héroe de Angamos.
2: Personas que, que, que han venido creciendo también con el lenguaje o la iconografía popular y de alguna manera están tomando también las riendas de hacer un poco, de, de, de tomar la identidad como algo casual, ¿no? O sea, la verdad a mí me extraña mucho de que nos sorprendamos de que, de que hay una persona pues en la calle pasando con un polo dorado con un gran mensaje cuando en todo caso eso es de lo que deberíamos vivir los peruanos
0: para diseñar muchos de sus personajes históricos Sherman toma como referencia los trabajos de la pintora Edna Velarde esta extraordinaria artista y entrañable amiga era conocida como la retratista de héroes y batallas.
2: Yo en el 2008 hice mi primera muestra individual, ¿no? Después de más de 15 años de, de trabajo a nivel de lo que era muestras este, colectivas, ¿no? Y participaciones, pues, en, en un montón de, de, de cosas culturales, eh, ya venía desarrollando iconografía y personajes este, localistas y me mando bajo la guía del de, eh, historiador Harry Mitrani y, y, y mi amiga, que en paz descanse, que precisamente es una de las grandes este, retratistas pues, de, de, de muchos personajes del Perú, eh, Edna Delarde. ¿no? Y yo digo, si yo quiero comenzar a generar una nueva historia en Perú, ¿no? ¿Cuáles serían los personajes top? ¿No? Los, los, en, en este caso, si, si pondríamos el título de,
0: de superhéroes de la patria. Un elemento recurrente en la obra de Sherman es el color rojo.
2: Y el color rojo era por eso, el color color rojo en la sangre, eh, en la cara, ¿no? era tener, como dicen este dicho, la sangre en la cara, ¿no? era un poco la, la vergüenza, un poco eh, y también la sangre derramada, ¿no? En todos estos este, personajes realmente se esconde nuestra identidad. Y eso que hablamos de un plano de los más conocidos.
0: ...en los últimos años se ha generado la campaña nacional de valores... ...Somos Grau, Seamoslo Siempre... ...a cargo de la Marina de Guerra del Perú... ...y una empresa privada de telecomunicaciones... ...la idea es promover los valores de honestidad... ...dignidad y lealtad entre los ciudadanos... ...a través de la figura del almirante Miguel Grau... ...miguel Grau también ha sido caracterizado en la televisión y en el cine... En 1979, año del centenario de la guerra con Chile, se emitió la serie televisiva Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, realizada por el Ministerio de Educación, con la producción del Instituto Nacional de Teleeducación, INTE. Varios capítulos de esa serie se dedicaron a las hazañas de Grau y la campaña naval. En ese mismo año, 1979, ...el Canal del Estado propaló un teleteatro... ...llamado Los Peruanos de Angamos, ...adaptación de una obra escrita... ...por el contralmirante Fernando Casareto... ...y representada por los cadetes... ...de la Escuela Naval del Perú.
3: Hay aspirantes... ...que hoy día son tenientes primeros... ...y que han hecho esta obra... ...de aspirantes, de cadetes y de oficiales... ...hasta el año 2009... ...lo hicimos en la Plaza Grau... Ese era mi sueño, ¿no? Poner la obra en la Plaza de Grau.
7: ¡No lo
0: rendiremos, jamás. En el año 2010 se estrenó la película chilena Esmeralda 1879, donde se narra el combate de Iquique. El papel de Miguel Grau fue representado por un actor chileno, Roberto Prieto.
7: ¡Hola abordaje, muchachos!
0: Como vemos, Miguel Grau es un héroe de película, cuya vida inspiró y sigue inspirando a artistas de todo tipo. En 1954 el historiador Raúl Porras Barrenechea escribió «Grau fue y será el símbolo del Perú, el héroe peruano por excelencia, porque tuvo entre sus virtudes cardinales algunas que eran suyas, como brote milagroso del genio heroico. Salud, fortaleza, tenacidad, prudencia, robustez del cuerpo y del alma».
6: A Grau sirve para, por ejemplo, explicarle, en este caso le explico a mi hijo, ¿no?, este, quién fue Grau a través de la historieta, o de la historia de Grau del espacio, ¿no? Dice que Grau fue un héroe, sí, Grau fue un héroe del, un héroe del pasado, de 1879, que, que ha regresado. Y a través de toda la historia se cuenta, ¿no?, cómo él rememora de 1879, ¿no?, qué sucedía en ese momento. Entonces, los valores de Grau están intactos.
0: Miguel Grau es nuestro héroe por
7: excelencia
0: Y ese galardón lo tiene bien merecido Su vida de solamente 45 años así lo atestigua Fue ejemplo de padre, hijo, esposo, guerrero y político Su imagen es querida y valorada no solamente en nuestro país Sino también en el extranjero Y su figura es fuente inagotable de temas de los que nunca nos cansaremos de hablar Nos vemos en la próxima